0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно, с вами его ведущие. Я Вика Смогарёва. И я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей. Сегодня мы решили обсудить тему отношений. И казалось бы, что на самом деле эта тема довольно обсуждаема. И люди даже часто делятся переписками со своими партнерами для того, чтобы получить другое мнение. Но... Кажется, что сегодня мы можем рассмотреть более глубокий уровень того, что такое отношение с партнером, какие чувства мы испытываем внутри этого и обсуждать уже не уровень. Действий, когда что-то кто-то сделал, и мы об этом говорим, а уровень более глубокий, про то, как строить такие отношения, возможно, как их поддерживать, какие кризисы отношения встречают, и, может быть, подсветить, что вы не одиноки, и мы не одиноки в том, с чем мы сталкиваемся. С чего начнем здесь? Вот что у тебя первым приходит, когда говорят «вот мы в отношениях»? Вот что это для тебя означает? Ну, я, знаешь,
1: встречаю часто какие-то непонимания. В начале отношений часто задаются люди вопросом «а как понять, что мы уже встречаемся?» Вот, не знаю, для кого-то там мы поцеловались, мы встречаемся, для кого-то, не знаю, первый секс, это мы встречаемся, а для кого что, вот как понять, да? И мне кажется, что это в каком-то смысле определяет, ну, не знаю, серьезность что ли, намерение, то есть для меня отношения – это когда два человека договариваются быть вместе. Какое-то время, кстати, не обязательно продолжительное, но какое-то время провести вместе, какой-то кусок жизни.
0: Да, как только ты начала говорить про «как понять», первый мой ответ в голове был, может быть, спросить или сказать, что ты хочешь быть в отношениях, потому что я никогда не была на месте людей, которые гадали, в отношениях ли мы, потому что те отношения, которые у меня были, начинались… Ну, с какого-то предложения такого, да, об отношениях. Или я очень быстро сама задавала этот вопрос. Вот, например, в отношениях с мужем, когда мы начали с ним встречаться, первые пару дней, вот буквально 2-3 дня, я, условно, мы поцеловались, мы сходили на какое-то свидание, и я такая, интересно, что это? Надо это назвать. Mm -hmm. Я вот буквально на третий день сказала, а я правильно понимаю, что мы встречаемся? Он такой... Ну да, mm -hmm. и это просто, для него кажется, что это был, было очевидно, mm -hmm. что мы в отношениях, но для меня было важно, чтобы мы это проговорили словами через mm -hmm. рот, mm -hmm. и поэтому, если вдруг у кого-то возникает вот эта мысль, а, а кто мы друг другу, а, а что мы такое, кажется, что это может быть страшно, но это самый лучший способ узнать, что вы такое, это спросить.
1: Да, но ну, я просто часто слышу у людей, которые уже ну, как взрослые, да, что как-то по-подростковому сейчас я буду спрашивать или говорить девушке, там, давай встречаться, или там спрашивать, а мы встречаемся. Ну, то есть для многих я знаю, что это может вызывать какое-то смущение или неловкость, но да, я здесь согласна, что единственный способ это понять, это действительно говорить напрямую и спрашивать.
0: Возможно, это можно переформулировать. Например, сказать, я бы хотела тебя представлять как своего молодого человека. Угу. Что ты про это думаешь? Да, прикольно. Или что-то вокруг этого, я думаю, есть варианты другие, не прямым вопросом да, спрашивать. Потому что действительно вопрос «мы с тобой встречаемся» такой немножко подростковый, как будто бы. Угу. Но, тем не менее, любыми способами, как бы вы это ни назвали, это можно выяснить, спросив. У
1: меня такой вопрос возник, когда я готовилась к выпуску, и мне интересно тебе его задать. Как тебе кажется, зачем люди вообще вступают в отношения? Ну, это же сложно, но вот я сейчас слышу, отношения, ой, это чем что-то подстраиваться под кого-то, это значит, нельзя делать все, что я хочу, это значит, нужно там вот что-то стабильное, кому-то что-то должен, ну, то есть от своих друзей, то есть тех, кто сейчас еще свободен угу. и выбирает такую стратегию, я слышу часто вот такое. И мне интересно, как люди вообще что про это думают и
0: какую цель преследуют, условно, как ты думаешь. Ты знаешь, первый ответ, сформировавшийся у меня в голове, был для того, чтобы иметь свою стаю. Вот знаешь, как древние люди, они же зачем-то объединялись в какие-то сообщества, племена как-то друг с другом вот взаимодействовали, объединялись для того, чтобы быть в большей безопасности. Uh -huh. И если честно, мне кажется, это продолжает быть актуальным, потому что когда ты в отношениях, ты чувствуешь, что есть человек, который точно на твоей стороне. Mm -hmm. Но а, кроме этого... Если мы вообще не говорим ничего про экономическую безопасность, что вообще-то тоже имеет место, но это звучит очень меркантильно, и как будто бы это не первая причина, можно и самому себе обеспечить экономическую безопасность. Но это сейчас не первая причина. Были времена, когда там вот
1: у моей бабушки даже да, женатым давали квартиры больше, да и вот чем ты один
0: сто процентов даже сейчас есть ипотеки для молодых семей если угу. вы например в браке но у вас нет детей вы не можете на нее претендовать угу. но в общем почему я сказала что это не первопричина? потому что мне она не очень нравится она мне не откликается мне кажется это потому что мы уже в такое время живем когда мы действительно неважно
1: женщина или мужчина более способны обеспечить себе эту экономическую безопасность чем там раньше
0: да, поэтому для меня это больше именно про психологическую какую-то безопасность, uh -huh. про то, что я могу вернуться домой, и дома есть тот, кто... Ну вот точно на моей стороне, мне кажется, это лучшее самое описание того, что uh -huh. происходит. И тот, у кого я... Ну если не на первом месте, то хотя бы на втором. Ну потому что в моей картине мира, в здоровых отношениях я всегда на первом месте сама у себя, и у моего мужа он на первом месте, а дальше иду я. И это точно выше, чем во всех других отношениях. Угу. Потому что у друзей есть другие интересы, у детей тем более должны быть другие интересы, у родителей немного другой фокус, и они скорее хотят нас научить чему-то, да, и как-то передать нам какие-то знания, нежели быть с нами на равных. И вот кажется, что из равных отношений самые поддерживающие психологически это именно отношения вот любовные, угу. ну, семейные
1: такие. Ну да, это что-то получается про такую стабильную, надежную ну, привязанность, наверное, здесь можно сказать. То есть место, которое предсказуемое, которое понятное, от которого ты не будешь а, получать каких-то неожиданных сюрпризов в плане плохом, в да, смысле, что тебя не отвергнут, тебя там не обидят, и ты это
0: знаешь. Ты знаешь, я в большей степени с тобой согласна, но есть большое «но». На самом деле ни в одних отношениях мы не можем быть на 100% уверены, что нас не отвергнут, не предадут, от нас не уйдут и так далее. То есть, конечно, множество измен, множество разводов, и было бы странно с нашей стороны игнорировать это. Но я думаю, что, вступая в эти отношения, ты надеешься, что они будут на всю жизнь. И я точно приняла для себя такое решение, что это мой выбор сделать все от меня зависящее, чтобы это были отношения на всю жизнь. Угу. Но я оставляю шанс, не знаю, событиям изменяющимся, сменяющейся реальности для того, чтобы сказать, я сделала все, что могла, но я, я не всесильная, я не все могу предсказать. И иногда отношения заканчиваются. Угу. Ну да, то есть
1: получается такой выбор людей быть друг с другом и быть вообще э, в диаде да, с кем-то. Это про то, что э, ну, что-то как будто увеличивает вероятность получать вот эту поддержку, принятие и опору, э, когда мы выбираем быть в отношениях, чем когда мы выбираем быть в них.
0: да. И на самом деле возможно быть вне отношений даже немного безопаснее. Вот я сейчас сама себе противоречу, но я думаю, ты поймешь, про что я говорю. Когда mm -hmm. я не в отношениях, я не должен открываться кому-то настолько сильно, как когда я в отношениях. Mm -hmm. И если я нахожусь в отношениях, я одновременно чувствую себя в безопасности, относительно другого мира, но я подвергаю себя в некотором смысле опасности, я становлюсь уязвимым для того партнера, с которым я в отношениях нахожусь. То есть он про меня знает так много, угу, угу. что ну, может условно сломать меня. да, То есть он будет ранить меня в самые больные места.
1: Ну да, или даже банально воспользоваться этим, там в какой-то момент, зная какие-то слабые зоны или зоны да, уязвимости, и может действительно этим воспользоваться. Это правда. И мне кажется, что это такой поинт, который может останавливать многих людей. И ну, понятно, что сейчас размышляем из какого-то своего представления и своего опыта отношений, но я думаю, что. А вот эти скелеты в шкафу и какие-то секреты, которые есть у партнеров друг от друга, они в разной степени у каждой пары. И я точно, вот по опыту, могу сказать, что встречаю людей, которые, ну, на полном серьезе, не знаю, могут быть там 8-10 лет вместе, и говорить, что там да, мы вот только последний год, не знаю, стали откровенничать или это про меня человек не знает. И мне это всегда удивительно так слушать, но я думаю, что да, это у всех очень по-разному устроено.
0: Ты знаешь, я не знаю, насколько нужно быть на сто процентов откровенными. Сейчас я поясню. Но, например, я не хочу знать про каждую переписку или я не хочу знать про какие-то вещи, которые были в прошлом и сейчас никак не эффектят, да, не дают эффекта никакого на текущее состояние с другой стороны я конечно хочу знать про то что человек хочет и думает про будущее и про то что с ним было в прошлом и что влияет на него сегодняшнего mm -hmm. поэтому я не думаю что люди которые вот прям все абсолютно рассказывают и делают вместе они это я не думаю что это залог какого-то счастливого будущего или большой любви, если мы абсолютно все друг другу рассказываем. Да, мне кажется,
1: так, что это не залог, и сразу хочется здесь спрашивать, ну, может быть, не столько в контексте каких-то совместных совместно разделенной информации и совместного времяпрепровождения, а вообще в целом, как на твой взгляд, что является этим залогом идеальных, не знаю, счастливых хороших отношений?
0: Я думаю, что в долгосроке Залогом счастливых отношений является не потеря себя самого. Угу. Вот когда я не растворяюсь в тех отношениях, в которые я вступил, или в том партнере, которого я выбрал, а продолжаю при прислушиваться к тому, что хочу я сам, и дальше сверяться тем, что хочу я, с тем, что хочет партнер, ну и дальше, соответственно, планировать сколько времени там я уделяю себе и, в чем, и сколько времени мы проводим вместе. Потому что, да, вот если мы пойдем от обратного, я видела достаточно много пар, у которых партнеры друг в друге так сильно растворились, что через какое-то время им стало просто неинтересно, потому что нет ничего нового, нет ничего свежего, нет той меня или того его, в которых были влюбленности. То есть люди теряют свою вот эту энергетику, и естественно, второму партнеру становится не так уже комфортно и интересно. Поэтому, мне кажется, это какое-то правило номер один — помнить про свои потребности и их реализовывать как-то. А вот знаешь, еще в контексте, почему
1: люди могут выбирать или не выбирать быть в отношениях, мне кажется, это как-то перекликается с тем, что ты сказала, что нужно сохранять но оставаться собой, сохранять себя, несмотря на, да, на то, как, ну, несмотря на то, что вы вместе проживаете эту жизнь. Я подумала про вторую такую вещь, которая может останавливать людей в выборе или жить, всю, ну не всю жизнь, а да, как-то выбирать быть без отношений или в, не, в них, это обязательство что многие боятся обязательств, что когда я, не знаю, вот я буду в отношениях, а мне что-то можно будет или что-то нельзя будет. Но это же правда так. То есть да, конечно, мы тут можем говорить в глобальном смысле, что никто никому ничего не должен запрещать, и все люди, они такие свободные и так далее, но все равно там, где там, заканчивается, точнее, как эта фраза
0: твоя свобода да. там, там где где начинается... начинается свобода
1: другого да ну то есть вот когда эта граница пересекается и я знаю что там что то что очень мне важно для моего партнера недопустимо а, но это не является какой-то критической точкой для того чтобы нам не быть вместе и мы вместе то тут это все-таки определенное обязательство поддерживать да эту свою какую-то договоренность с другим человеком или второго человека ну обязательство как-то изменить, да, свое отношение к этой вещи, ну или найти какой-то компромисс в этом, потому что почему я это сказала, да, что ну да, что может быть в этом процессе сохранения себя, да или как-то оставаться собой могут находиться такие вещи которые пересекаются с обязательствами и вот как интересно в этом месте можно обходиться ну знаешь приходит какой-то банальный пример мне например чтобы сохранить себя нужно там, проводить время одной в том числе может быть в другой стране в другом городе там не знаю без отдыхать без мужа семьи детей и прочее а для партнера например это недопустимо да это что в смысле ты куда-то поешь без меня это мы должны делать все вместе. И вот здесь обязательства, мне кажется, накладываются на ну, какой-то способ быть собой, да, и способ
0: себя поддерживать. Ты знаешь, мне, конечно, сложно говорить про всех, но конкретно у нас было такое. Угу. Это одна из моих любимых историй, когда мы только начинали встречаться, и я сказала, что мне нравится идея того, что, будучи даже долго в браке, люди могут уезжать отдельно друг от друга жить даже не обязательно в путешествие, например, женщина снимает отель на неделю и таким образом отдыхает от семьи. И я это увидела и решила, что вот это прикольно, поделилась этим с Сережей и он сказал, что то типа это странно, зачем отдыхать друг от друга, mm -hmm. или что-то такое. Я сказала, ну ты знаешь, я бы хотела, так давай как бы припаркуем эту тему, потом не вернемся вообще, мне было бы было это интересно и я объяснила ему почему потому что люди протирают, потому что люди устают от быта, и кажется, что сменить картинку заново, посмотреть друг на друга как на незнакомцев, это очень освежает отношения. И в итоге буквально через, ну, я не знаю, может быть, месяц после этого разговора его ребята позвали кататься на сноуборде, а я не катаюсь. Угу. И он хотел, но было видно, что не хотел ехать один, потому что вроде как мы планировали всегда вместе отдыхать. Я ему сказала, ты что, не надо из-за меня отказываться от своего увлечения, я вряд ли в ближайшее время встану, в смысле на сноуборд uh -huh. и кататься, а тебе это важно, езжай. И получилось так интересно, что он поехал и такой, слушай, это прикольно, реально, ну, отдыхать по отдельности, что... А я в этот момент поехала к родителям в Калининград, и получилось, что мы оба отдыхали в разных местах, приехали с новыми впечатлениями, и это дало новую энергии какой-то, и сейчас для нас абсолютно нормально отдыхать время от времени по отдельности, при том, что мы, конечно, отдыхаем вместе тоже. То есть mm -hmm. это тоже важно, чтобы это не выглядело как «я сбегаю от своей семьи, и поэтому отдыхаю только одна или только один». Поэтому, отвечая на твой вопрос, кажется, что все можно обсудить и найти аргументы какие-то. Но здесь есть важное условие, что вторая сторона готова к какому-то вообще обсуждению, потому что есть и мужчины, и женщины, которые говорят категорично «нет», и никоим образом не хотят вообще двигаться в каких-то вопросах. Ну, например, для кого-то дружить с девочками да, там неприемлемо. И вот как поступать в таких случаях, наверное, я не очень понимаю, как, как ты думаешь, что тогда делать. Мне, знаешь, кажется,
1: что ну тут… Основная загвоздка в том, что когда люди, ну не знаю, опасаются вступать в отношения, в отношения или уже вступают в них, но думают, что им что-то нельзя, или другой партнер как-то плохо отреагирует, это чаще всего их картинка того, что такое обязательство и что такое правильное отношение. Да. То есть пока это не совместный какой-то продукт совместного творчества, то это просто ну, твоя иллюзия по факту, в которой ты живешь. И поэтому вот я часто да, слышу истории там, тех же самых не свободных, да, там парней или девушек, что, ой, это меня там никуда не будут пускать, или там, это мне нельзя будет то или это. Ну, у меня сразу какие-то там мысли начинают крутиться, что ну, а с чего ты взял, как твой партнер вообще будет к этому относиться, то есть какой-то там гипотетический парень или девушка, может быть, для него это вообще будет, не знаю, двадцатая вещь, про которую он подумает, и может, он вообще просто индифферентно да, будет к ней относиться, не имея никакого мнения, ни позитивного, ни негативного, и ты сможешь сам задать то, как это будет, ну, не знаю, звучать в ваших именно взаимоотношениях. Мне кажется, это очень интересно в логике того, что часто, может быть, даже в долгосрочном отношениях мы можем там бояться или опасаться реакции другого на какие-то там не знаю необычные предложения вещи идеи но пока это не приговорен вслух это остается просто уровнем там опасений или иллюзий
0: я точно присоединяюсь к мысли что очень много вещей мы сами придумываем в своей голове это наша какая-то картинка, которую мы взяли, неважно, из предыдущего опыта или из просто фильмов, сценариев вокруг нас. Но еще я подумала, что это также работает и в других отношениях. Например, у меня есть друзья, с которыми я какое-то время проводила досуг только одним образом. Ну, например, только бар mm -hmm. или только на столке, а потом... Неожиданно я вдруг поняла, что с ними можно сделать еще что-то, и им это тоже может быть интересно. А до этого я ну, буквально годами, там, два года, например, могла думать, что вот, ну, вот с этими друзьями только так mm -hmm. можно. Вот с ними в музей мы не пойдем. Mm -hmm. А потом я такое: а почему мы не пойдем с ними в музей? Yeah. А я спрашивала, а может им интересно это mm -hmm. тоже? И кажется, что это вот эта основная загвоздка, которую я сегодня вот уже с разных сторон несколько раз произнесла, да, в том, чтобы обсудить предложить и быть готовым услышать ответ. Вот как ты думаешь, почему людям сложно задать вопрос или вот как-то подставить под сомнение свою эту картинку?
1: Ну, мне кажется, самое очевидное, что они боятся подтвердить свои опасения. Ну, то есть вот я сижу и думаю, что да, они не согласятся. Там они только про вот эту часть. Или там партнер, он только вот это любит, а вот это не любит. Uh -huh. а, не знаю, сделав вывод на основании какого-то, может быть, вообще своих только суждений, может быть, на основании какого-то единичного случая, где там была получена там, реакция. Хотя тоже а реакция человека от стольких вещей зависит. И, может быть, там партнер отказался, не знаю, куда-то идти или ехать, или встречаться с кем-то потому что он устал и не хотел, и у него не было настроения, а вообще в другое время он не против. Но из-за того, что один раз условно этот ответ негативный был получен, то ну, мы делаем вывод, что как бы это распространяется на все остальное тоже, да? на все остальные разы. Вот. Поэтому мне кажется, это самое болезненное для человека встречаться с каким-то, может, отказом или с разочарованием там, собственных ожиданий, что так хотелось. а Вот сейчас мне
0: еще раз покажут, что нет, это я зря хотела. Ну, может быть, про это? Слушай, да. А еще я подумала сейчас, что можно делать, чтобы избежать прямого вопроса, может быть, ну, то есть, чтобы не спрашивать, а хотел ли бы ты пойти в музей? Можно спросить, а какой досуг тебе был бы интересен угу. вот вообще в целом? Или а, а как бы ты хотел, мечтал бы провести отпуск? Вот любые деньги у тебя есть, подумай. И как будто такие вопросы вот... Открытые и немножко даже проективные, может быть, да, там свое идеальное будущее, они дают более безопасную атмосферу тому, кто задает вопрос, потому что нет варианта получить отказ. Угу. Ну, самое страшное, что может произойти, человек скажет, Я не знаю. Ну, или он скажет какую-то такую картинку, которая с твоей не бьется. Да, но даже в этом случае ты можешь сказать, слушай, интересно, а вот я бы думала, вот такое я бы хотела, а тебе такое как? То есть не с конкретным уже предложением, пойдем, да или давай делай. А вот в целом я бы, ну я не знаю, давай что-то такое болезненное возьмем, например, не хотела бы я готовить вообще больше еду. Вот я бы хотела. Сейчас с самой жаркой темой перейдем. Да, вот я бы в идеале хотела, чтобы у нас был повар, который бы все нам готовил. И мужчина такой. Как же так? Ты же свою энергию передаешь. И тут можно же чуть-чуть как бы хитрее да, обходить эту тему и не говорить напрямую, ах, так, ну все тогда я не хочу с тобой жить, раз ты такой, не знаю, не… как это называется? Прогрессивный? Да, потому что ты… я тоже не прогрессивная. Потому что ты такой не прогрессивный, значит, хочешь, чтобы я за плитой стояла. А тут можно сказать, слушай, а, а, вот как ты себе это видишь? А почему ты не хотел бы? Это же вкусно, мы вот в ресторанах едим, там классно, вкусно, точно вкуснее, чем я готовлю, например. Ну и как-то немножко порасшатывать эту тему. Вот кажется, что это тоже способ. Угу. А я еще
1: подумала, что хорош, ну вот ты сказала, да, что так спросить, как человек это видит. А мне кажется, что у людей может правда быть не ну, не знаю, какое-то свое видение и не... Они могут даже о чем-то не представлять, не, не думать о том, что такое возможно. Вот условно мне, наверное, подходит вариант, когда я говорю, а я хочу вот этого. И человек такой, о, ничего себе такое есть. А я даже не знал, что он такое может быть. Ну, то есть, правда, я слушаю иногда какие-то там вообще вещи, не знаю, классные фестивали или какой-то классный там спортивный опыт, путешествия. Я иногда узнаю и думаю, блин, я даже не могла знает, что я этого могу хотеть, потому что я не знала о существовании этого. Мне тоже кажется, это очень такой расширяющий момент.
0: Да, но это тоже стоит усилий. Кажется, это важная мысль, которую сегодня тоже нужно озвучить, что вряд ли отношения будут такими легкими и прекрасными и не требующими никаких вложений на долгий период времени. То есть в какой-то момент ты поймешь, что надо найти какое-то времяпрепровождение, надо подумать, куда мы можем сходить, надо подумать, какой новый опыт мы можем приобрести, просто чтобы разнообразить наши будни, потому что если все всегда одинаковое, это приедается, становится более скучным, и из-за этого тоже может возникать вопрос, а с тем ли я человеком, а то, а то ли мы магнолия, и вот это все. Магнолия? А, типа магно ли чат? я, могу ли я вот это вот? Да, то ли я магнолия. <къех> да, как да, она да, значит. <къех>
1: <къех> 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 я поняла. Да. Раз мы уже коснулись этой темы, то, может быть, ее и продолжить про то, что часто становится камнем преткновения в отношениях это быт и отношения так патриархальные или феминистические такие волны в отношениях, да, что. К этому могут, кажется, люди по-разному относиться, разный смысл в это вкладывать. И мне кажется, ну вот по своему опыту, если судить, в большое влияние на это оказывают родительские семьи. Ну, вот, не знаю, у меня как-то в семье принято, что если тебе нужна вилка или ложка, или соль, ты встаешь из-за стола и берешь ее, да. Mm -hmm. А там у моего партнера у него скорее принято, что мама ну, как-то подает, да, а все остальные сидят и ждут. И на мой взгляд, это достаточно сильно задает ну, какие-то начальные настройки да, того, как вы будете ожидать друг от друга чего-то. То есть, вот так вот мы сели ужинать, не знаю, я ожидаю, что если человек, Человеку что-то нужно, он сам станет возьмет, а второй ожидает, что ему дадут. Ну, такой мисдерстендинг, получается. С одной стороны, а с другой стороны. Вы вроде как в отношениях, да, если такой мы возьмем, форму отношений, которая перерастает в брак, там, свою семью и так далее, становитесь собственной семьей и вы вправе задавать, естественно, сами свои какие-то правила. И вот тут интересно, на чем условно, на каких основаниях это может строиться. Ну, для примера, не знаю, кто больше зарабатывает, тот, не знаю, меньше занимается бытовыми делами, как пример.
0: Хм. Я точно согласна с тем, что, уходя из родительских семей, мы формируем собственную семью, внутри которой мы можем придумать свои правила, и эти правила могут браться откуда угодно, начиная от того, что я смотрю по сторонам, вижу, как живут мои друзья, коллеги, люди в блогах, как живут они, как живут люди в фильмах, и дальше я это адаптирую, и прислушиваясь к себе, понимаю, вот так хочу, а вот так не хочу. А с другой стороны кажется, что мы не можем полностью отказаться от того, что было дано нам родителями, и поэтому все равно какие-то, особенно на начальных этапах, как ты и сказала, штуки будут камнем преткновения, да, и мы будем выяснять, а чье правило останется, да, будет будет рабочим. Но по поводу того, кто больше зарабатывает, например, тот Меньше делает по дому. Кстати, интересная философия. Я такого не слышала. Но я думаю, что это точно решает каждый сам. В моей голове, если мы учитываем, что мы работаем одинаковое количество часов, оба работаем по 8 часов в день, да, вот классическая пятидневка, то кажется честным делить обязанности ну плюс-минус поровну. Uh -huh. Если ты зарабатываешь больше, это прекрасно. Но, ну, опять же, это моя картина мира. Но я тоже работаю столько же часов. И если сверху этого я добавлю еще каждый день по три часа домашних работ, ты не получишь счастливую женщину. Ты получишь... Ну, то есть ты уже будешь не с тем человеком, в которого ты влюбился, а с какой-то версией этого человека, который работает по дому, обслуживая тебя. Не знаю, для меня это звучит не но даже не сексуально как-то.
1: Ну, знаешь, вот плавно переходя в тему феминизма, патриархата, вот я, ну, так как, не знаю, в российской действительности, мне кажется, большинство семей, ну, вот не, не назвать это каким-то здоровым патриархатом, да, все таки у нас большое число разводов и большое число таких отсутствующих отцов, где воспитанием занимаются в основном женщины, и папа, как я слышу часто от своих клиентов, это какая-то субстанция, которая лежит на диване и смотрит телевизор, ну, вот что-то такое, да, из, из воспоминаний, что там это отрывочные какие-то слова, не знаю. Дай пульт. Не, знаешь, даже это могут быть хорошие воспоминания, но это, не знаю, папа раз за всю жизнь мне сказал, какой я, не знаю, классный, а все остальное время он субстанция, которая лежит на диване перед телевизором. Вот, вот примерно такой, да, угу. вклад, там, один к 99%, в процентах, да, а то, какое мнение складывается у людей в воспитании, в их родительских семьях. А, мне кажется, что это к чему я, да, что несмотря на это у нас достаточно ну, сильная культура патриархата в стране не знаю в, наш, ну, в нашей действительности да назовем так в российской действительности что там мужчина он какой-то какой-то другой нежели женщина а женщина другая не знаю ну может не по правам уже своим сейчас конечно но если посмотреть на какую-то статистику наверное может и по правам даже да что то что можно мужчине нельзя женщине и наоборот и это наталкивает меня на мысль, что у каждого из партнеров могут быть какие-то свои потребности. И, на мой взгляд, отношения, они еще, кстати, за... для того созданы, чтобы потребности друг друга удовлетворять. Mm -hmm. Ну, в смысле, если я могу что-то сама, и мне ничего эти отношения не дают, того, что я не могу дать себе сама, то зачем мне тогда они? То есть какой-то тут взаимный такой обмен, вот наполнение, оно происходит. И если вдруг у моего партнера есть потребность в том, что о нем, чтобы о нем заботились: не знаю, готовили, убирали, гладили рубашки, я вот, кстати, сразу своему партнеру сказала, что я ненавижу гладить, и теперь мы ходим оба в вмятым, и когда, ну, просто как бы на это смотрю, думаю, блин, наверное, со стороны все думают, что я какая-то плохая девушка, плохая хозяйка, но я сразу, кстати, про это сказала, что вот это не мое, и мне как-то, помню, брат моего молодого человека что-то там попытался сказать, что ты тут не так гладила или еще что-то, и сказала, все, я вообще больше этим заниматься не буду, я вначале как-то пыталась там, может, произвести впечатление или еще что-то, но потом я просто честно признала: слушай, количество вещей, которые я испортила утюгом в своей жизни, оно ну, слишком большое, и я вот даже не буду пытаться. И я реально мечтаю о человеке, который будет просто приходить ко мне и наглаживать: все, и у меня будет всё идеально висеть на вешалках. Вот про все остальное я даже могу сама, а вот глажка нет. А, вот и а если у моего партнера есть такая потребность да ну скажем ну назовем ее патриархальной, да чтобы женщина вот именно не знаю вставала утром и готовила завтрак а не знаю мне это противоречит и я получается не могу удовлетворить здесь потребность своего партнера вот как так-то быть
0: ты знаешь я наверное довольно жестко в этом смысле отношусь к таким требованиям но я скорее из разряда из тебя очень надо чтобы тебе готовили завтрак ну, найди того, кто будет тебе готовить завтрак.
1: Ну, это же как? Это из-за одной, ну, условно, какой-то несходимости в этом? она. Ну, Но если от... это
0: настолько важно, что ты не готов согласиться с тем, что ну, я не знаю, ну, вот три раза я готова встать тебе, сделать завтрак, uh -huh. а три раза или там четыре будешь вставать ты, или мы будем заказывать этот завтрак, uh -huh. или мы реально найдем человека, который будет к нам приходить и готовить этот завтрак, такое сейчас тоже возможно. А если ты говоришь, нет, только ты, uh -huh. моя женщина, должна мне своими руками приготовить, а почему я должна идти на уступки? Uh -huh. Ну, тут тоже, наверное, важно понимать, с кем мы разговариваем, какой то женщине это не будет так противоречиво, как мне сейчас. Угу. Но я бы сказала, а я что, кухарка? Ты точно меня любишь? Или ты любишь то, что я делаю тебе, все то, что делала твоя мама? Вот как бы здесь у меня немножко возникает вопрос, а я точно... Я точно любима? Или я просто закрываю потребность. А что, если я заболею и не смогу закрывать потребности? Что да, тогда? Да,
1: да. Это, кстати, очень важный вопрос. Мы тоже когда-то в отношениях это обсуждали. Но вот в этом плане, и, наверное, может, в завершении, может, ты еще что-то захочешь дополнить. Я хочу поделиться своей мыслью открытой на тренинге для пар, на которые мы ходили. Я же учусь сейчас на семейного терапевта чтобы как раз работать с парами, то есть супружеское консультирование, и мне удалось пережить такой опыт, как семейная терапия, супружеская терапия, еще и групповая. И там очень интересную концепцию мы разбирали того, что на одно какое-то противоречие должно быть вещей, в которых вы совпадаете. На одну критику должно быть пять штук похвалы. Угу. И вот здесь, мне кажется, отлично этот принцип работает, что если, окей, в этой вещи мы никак не сходимся, и я тут не готов соглашаться, а ты не готов уступать окей, это для нас окей, и не разрушающее для наших отношений, для нашего будущего. Если у нас есть пять других вещей, в которых мы однозначно поддерживаем друг друга согласны, единодушны и получаем позитивные эмоции из этого. Тогда это имеет право на существование. Поэтому я вот по результатам там, работы, которую мы проделали как пара, и в этом тренинге вообще поняла, что, наверное, моя основная задача в отношениях это искать ну вот, вот эти хорошие вещи, которые несмотря на то плохое, что может происходить, а оно действительно может происходить, и ну, там какие-то вопросы характера, что с возрастом мы становимся более сварливы или наоборот, там mm -hmm. какие-то более неприятные личности. Вот. Оно может да, решающую роль такую играть, но если у нас остается при этом достаточное количество того, что хорошего дает нам это взаимодействие, то оно не будет разрушающим.
0: Мне нравится эта мысль, и прикольно, что здесь есть прям такое какое-то количественное выражение того, сколько да, да, мы можем позволить себе несовпадений и совпадений. Я все-таки думаю, что важно не идти наперекор себе в тех пунктах, которые для вас критичны и важны. Ну вот, например, я с самого начала отношений знала, что я не хочу быть той женщиной, которая готовит завтрак, обед, ужин, 7 дней в неделю, вот этот борщ на неделю приготовила и потом всех им кормит. Это вообще не мой стиль, и я точно так жить не хочу. И от меня и не требовали, давай так, и мне сложно сказать, что бы я делала, если бы от меня прям требовали uh -huh. этого. Но, тем не менее, у нас иногда возникает разговор про то, что, блин, было бы неплохо, если бы ты приготовила что-то. Uh -huh. И вот это что-то мне приготовить нормально. Я не иду в этом наперекор себе. Мне... Иногда хочется приготовить что-то, чем я хочу накормить своего мужа, потому что я так тоже могу выражать любовь. Но мне для этого нужно настроение. Угу. И я себе и ему в том числе очень благодарна за то, что мы это оставили именно в таком состоянии. Потому что если бы я пошла наперекор себе и начала бы вот этот марафон приготовления завтраков, обедов, ужинов и так далее я точно через какой-то период времени бы настолько устала, что единственное, что бы я хотела, это чтобы мы уже перестали, я не знаю, быть в этих отношениях, потому что я не хочу больше делать то, что мне не по душе. То есть я не хочу больше идти против себя. Мне кажется, так и происходит, вот, когда люди долго были вместе, долго шли на компромисс, но не тот, который на самом деле друг друга устраивал, а такой компромисс, когда один надавил, а другой согласился. И потом возникают эти разводы, когда люди говорят, я 10 лет жизни делала вот это, потому что ты этого хотел, а ты такой неблагодарный. А он такой, а почему ты не сказала, что тебе это было так сильно не по душе? Угу. Вернусь к своему совету, к своей рекомендации, не знаю, к тому, что я самой себе говорю, что чтобы отношения были какими-то успешными, долгими и счастливыми, мне кажется, что первое, что нужно сделать, это подумать, что тебе самой хочется или тебе самому хочется от этих отношений и вообще от будущего, и дальше определить для себя такие критические поинты, в которых ты не готов отступать.
1: Угу. Ну да, не готов отступать, с одной стороны, а с другой стороны… Мне понравилась опять же взятая с тренинга, да, такая штука, что нам порой вот ты, ты просто говоришь, и мне иногда возникает какое-то внутри несогласие, наверное, из-за того, что я не размышляю в категоричных, да, таких категориях, что такая я или семь дней в неделю готовлю, или вообще не готовлю. То есть для меня как-то можно найти здесь оптимальный баланс, например, делать так, как мне комфортно, то есть не взять и не, ну там. Окей, okay, максимум моего комфорта, комфорта это не готовить совсем. Ну, не знаю, там, 30% как мне еще комфортно это, там, готовить раз в неделю то, что мне хочется, не знаю, 2-3 блюда и все на этом. Да, и там, насколько вот хватает этой еды, столько мы ее едим. Вот, и то, что я в качестве лайфхака забрала из тренинга, что когда мы идем... Я бы не сказала, как против себя, а когда мы стараемся ради партнера, можно прям это подсветить и сказать: слушай, мне хочется сделать тебе приятно, я знаю, что ты любишь, когда я готовлю, и я вот хочу сейчас для тебя постараться. То есть, как будто сделать это видимым и сказать, что Ну, вот это работает в части конфликтов, что если мы ну, можем быть, вот как мой пример, например, я могу быть вспыльчивой, могу как-то резко отвечать, и когда я такой порыв внутри себя останавливаю, я проговариваю это вслух, говоря, что мне сейчас очень, не знаю, хотелось накричать, но я сдержалась, потому что я знаю, что ты этого не любишь. И это не так, что типа, смотри, какая я молодец, а это показывает другому, что я делаю что-то, чтобы наши отношения
0: сохранить и сделать их лучше. Ты знаешь, я тебя слушаю и ловлю себя на мысли, что вижу сходство с тем, как проводятся переговоры. Угу. Потому что там нужно подготовить свои позиции, наилучшую позицию, да, наилучший вариант вообще не готовить. Крайняя позиция – это готовить, не знаю, 4 раза в неделю, а реалистично это готовить там 2 раза в неделю. Uh -huh. И дальше, когда ты проговариваешь свои уступки, например, я уступаю говорю, я готова готовить для тебя, но только, например, 2 раза в неделю, потому что я знаю, как это для тебя важно. Я проговариваю для него уступку, это делает видимым, Uh -huh. То, то уступку, которую я уже сделала, и показывает действительно намерение вот этой позиции вин-вин, выиграл-выиграл. Uh -huh. Я выиграю, и ты тоже от этого выиграешь. И это очень интересно, что по факту то, как мы переговариваемся внутри отношений, равно как мы переговариваемся в бизнесе, с коллегами, на собеседованиях и так далее. И почему я говорила, да почему тебе показалось, что я категорично Наверное, как раз потому, что я не проговорила вот эту серединную позицию, mm -hmm. но, конечно, она есть. И, конечно, вариантов намного больше, чем мы здесь можем придумать. И, как ты сама уже сказала, есть семьи, в которых ты такой «Ого!», и так тоже можно было. Ну вот, например, я совсем недавно узнала, что есть люди, которые живут с тобой в одном доме, например, и они любят готовить, и они готовы готовить на несколько семей, а вы у них как бы покупаете эту еду, то есть это даже недоставки какие-то. Я не знаю, насколько это условно проверенная еда, но в целом звучит очень прикольно. Uh -huh. И даже такое возможно, если вы задались целью найти решение вашему какому-то камню прескновения. Uh -huh. mm -hmm. Да, тема, в общем, захватывающая, можно говорить вечно,
1: но нам, надо, нам пора заканчивать на сегодня. Поэтому спасибо, что были с нами. До новых
0: встреч!